0: Стройней на кето-диете и с вами ее ведущий Игорь Ра. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Просыпаемся и начинаем воплощать в жизнь день начинающего китоеда. И сегодня наш выпуск посвящен как раз описанию обычного дня начинающего питающегося на кето -питании. Вы только-только запустили кето-процесс в своем организме. Прошло всего несколько дней, и уже ощущение в теле, словно ты паришь над землей, легкость и свежесть мыслей в голове, радостные эмоции от уменьшающегося веса в теле и совершенно другие ощущения, глядя на еще недавно любимую пищу. Постепенно Приходит осознание, что еда – это не смысл жизни, а это просто восполнение израсходованной энергии. Да, именно так и начинаешь уже думать и ловишь себя за неверную мысль. Идет перестройка сознания, и в твоей жизни меняются установки. Теперь ты вспоминаешь о еде не потому, что ты еще не покушал, а потому что тебе нужно восполнить израсходованную энергию. В твоих баках еще очень много топлива и переливать их для восполнения горючего нет никакой необходимости. 200 граммов подкожных и висцеральных жиров достаточно, чтобы обеспечить себя энергией на целый день. В одном грамме жира Содержится 9 килокалорий. Замерь, сколько у тебя осталось такого топлива в баках и пойми, что если ты сегодня вечером не поешь, то ничего с тобой не случится. Просто станешь на 200 граммов легче. Печени, нашей печени, абсолютно нет никакой разницы, откуда брать топливо для выработки энергии. Из съеденной пищи или из подкожной жировой клетчатки. Для нее это одинаковый процесс. И печень этот процесс выполняет все 24 часа без остановки. Ночью нам тоже нужна энергия, и эту энергию печень вырабатывает. Поел, жиры пойдут в печень, на выработку кетоновых тел. Не поел, печень получает жиры и жирные кислоты из запасов. И все. Даже в чувство голода некому позвонить. Топливо есть всегда. Итак, у начинающего китаеда идет полным ходом осознания этого процесса. Что кушаем? Только для того, чтобы восполнить истраченную энергию. Если вес остановился, значит восполняешь слишком много, чем нужно уменьши суточную порцию в два раза. Организм не заметит такой потери, потому что печени есть откуда брать топливо. На заметку, если у вас индекс массы тела больше 40, то жира в ваших тканях больше 50% от массы тела. При 100 кг веса тела это 50 кг жира, а вы переживаете, что не успели покушать. При индексе массы тела 20, а это по нашим меркам идеально стройный человек, жира в его запасниках, пусть даже при весе, скажем, 60 килограммов, будет 14,5 килограммов. Разделите на 200 грамм в день для сжигания в топке. Вы еще можете несколько дней вообще без еды протянуть. Не переживайте. И, собственно, переживать-то, что уже вечер, а ты еще не ужинал? Ну, какой смысл? Порадуйтесь только, что еще лишних 200 грамм улетят. Да и жизнь по суворовским меркам уже проверена. Что говорил полководец? Ужин отдай врагу. На кето-питании начинающий китаед где-то ко второй неделе уже этот факт начинает осознавать, и его мозг успокаивается. Утром маленькая зарядка с упражнениями для укрепления стройнеющей талии. Где-то 5 минут. Дальше. Чашечка кофе с кокосовым маслом или чая с топленым маслом. И в путь творить добрые дела. Завтракаем не раньше 12 часов. Про каши придется забыть на время. Ну, пока, по крайней мере, стройнеете. А потом как получится. Если вы такой приверженец кашеедения, то можете оставить себе 50 граммов каши в день. Но это только потом. А сейчас забыли. На завтрак все, что хотите из разрешенных продуктов. Но лучше завтрак делать легким и жирным. Яичница с беконом, салат с маслом или сметаной. Если в салате мало масла, добавьте урбич и так далее. На курсе даю подробные инструкции и меню, чего с чем можно совмещать. Обед поздний, в 17 или 18 часов, но не позже. На обед опять все едим, что захочется, из разрешенных продуктов. Борщ без картошки, отбивные, салаты с маслом. Любителям сала тоже можно очень удобно восполнять нехватку жиров, в знакомых блюдах тушеная капуста, грибы, в общем, полное раздолье, только чтобы было жирно и мало. А то, что мало, поначалу непривычно. И здесь, почему я рекомендую запасаться маленькими контейнерами, с непривычки хочется положить себе на тарелочку, как обычно – но вспоминая, что на китопитании энергии вырабатывается из такого же количества продуктов в 19 раз больше, то понимаешь, что обед у тебя будет состоять либо из одного блюда, либо из двух максимум и каждого по ложечке. Объем пищи уже на второй неделе сокращается в 2-3 раза. И все это без ощущения голода. Поэтому общество чистых тарелок это не наше общество. Вот ощутили, что насытились, что достаточно. Ну, если вам жалко выбросить, остатки уберите в маленький контейнер и сложите в холодильник. Мерило одно. Вес стоит. Делим с завтрашнего дня порции пополам. Смело. Падает сильно. Можете немного добавить в порцию. Вечером начинаются муки и воспоминания о прошлом. Но эти муки тоже продолжаются недолго. Как правило, все утрясается в первую неделю. Но на первой неделе вечером можно выпить стакан кефира с клетчаткой. Например, добавить псилиум или клетчатку топинамбура. Можно выпить овощной отвар для минерализации организма. Псилиум, кто не знает, это шелуха семян подорожника прекрасное средство для нашей микрофлоры. В течение дня пьем водичку. На первых порах нужно пить немного больше обычного, но ну, это, как правило, полтора-два литра, вполне нормально. Но всегда слушайте свой организм. Во всем должно быть осознанность. Это было про еду. Все. Помимо еды очень важно тренировать свой мозг и приучать его осознавать ту ценность которую получает ваше тело на кетопитании. Специальные практики осознанности, состояние единицы и состояние наблюдателя помогут вам закрепить эти привычки кетопитания на уровне нейронов мозга, а не на уровне животного страха перед угрожающим ожирением. Если мозг не перепрограммировать удержаться в достигнутом весе после окончания строения, для многих является весьма Проблематичным. Практики простые и не требуют специального времени. Все происходит в течение дня и в ходе обычных ваших ежедневных событий. Только воспринимайте вы их теперь по-другому. Воспринимаете в состоянии единицы и в состоянии наблюдателя. Этому я и учу на курсе «30 шагов стройности». Главные уничтожители жира находятся в наших с вами клетках – это митохондрии. Вот их тоже нужно выращивать. И начинающему китаеду на первых порах придется уделять время для их выращивания. Растут митохондрии в клетках тогда, когда есть на то запрос. А запрос формируется тогда, когда есть для чего вырабатывать столько высокоэффективной энергии. Напомню что только в митохондриях сгорают кетоновые тела, а митохондрии начинают активно увеличиваться в клетках, в клетках наших тканей, в мышцах, в соединительной ткани, когда человек начинает создавать запрос на их наличие в таком количестве. А это запрос, есть движение и необходимые упражнения для взращивания митохондрий, которые я тоже вам дам на курсе. В целом ничего сложного. И заметьте, у китоеда не осталось ни одного перекуса. Если, конечно, он еще не совсем начинающий. То в качестве поблажки можно запастись каким-нибудь там бразильским орехом, пеканом. И скушать вместо перекуса 3-4 штучки орешков. Девиз начинающего китоеда: Хочешь сладенького, скушай жирненького. И не пугайтесь двухразового питания. На жировом питании интервалы между приемом пищи значительно увеличиваются, потому что жиры гораздо более энергоемкие. Ну вот, на сегодня все. И не забывайте ставить лайки к подкасту. Обязательно делитесь со своими друзьями и знакомыми, чтобы нас большее количество людей могло услышать. И подписывайтесь на канал в удобном для вас приложении для прослушивания подкастов. До встречи! Услышимся!